0: כולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. היום יש לי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, האורחת שלי קוראים סיגלית. ולמה היא מיוחדת? כי היא אשתי, אנחנו נישואים הרבה מאוד שנים. ואני חושב שיש לה סיפור עם מלא מלא השראה, ולשמחתי היא הסכימה לשתף, היא לא מכירה את השאלות, היא לא יודעת מה אני הולך לשאול אותה, הכל כמו כל מרואיין אחר, הכל בהפתעה. אז סיגלית, שלום. שלום. אז איך זה שבעלך מראיין אותך ואת לא יודעת מה הולך להיות?
1: אני מחכה לראות, איך תפתיע אותי.
0: אז אני אפתיע אותך, אנחנו בסך הכל רוצים כמו כל פרק לתת השראה ורעיונות לאנשים, ולך יש הרבה מאוד... מה לתת. אז אני רוצה להגיד שנתחיל באמת בהתחלה האקדמית. איזה תואר יש לך? מה למדת?
1: אני מורה לאומנות. למדתי בסמינר אורנים שלוש שנים. יצאתי עם תואר מורה לאומנות בבתי ספר יסודיים, והאמת היא שלא לימדתי אפילו יום אחד בבית ספר. סיימתי את התואר והתגלגלתי למקום אחר לגמרי.
0: אז אני רוצה לקרוא לך קטע מספר של רונית דהן קשי שנקרא "הילד אינו מקולקל" והיא כותבת ככה בספר שלה: "בעקבות השיחה עם סיגלית, רבית, חוויתי רגע מכונן עם עצמי. סיגלית סיפרה לי שבעברה הרחוק היא למדה הוראת אמנות בסמינר, אבל מעולם לא עסקה בהוראה. היא למעשה בחרה לנתב את הידע שרכשה לכיוון אחר מהוראה בפועל. מחשבה זו השיבה אותי על זיכרון מעברי. ההחלטה המאוד ברורה שקיבלתי כשלמדתי הוראה לגיל הרך החלטתי שאין לי כל ספק שאחרי סיום לימודיי אעבוד במערכת הקונבנציונלית ובה אלמד. אולם עברו השנים והגליתי עד כמה קונבנציונליות יכולה המערכת להיות, והמסגרת לא טעמה כלל לאישיותי. ישבתי מול סיגלית והבנתי את בחירתה, ואת בחירתי ממקום אישי ועמוק, היה זה רגע מכונן עבורי. קיימות אין סוף דרכים לבחור בדרך החיים, גם אחרי שסיימנו את פרק הלימודים האקדמיים. אין בהכרח רק דרך אחת, וגם אם טעינו, תמיד ניתן לתקן ולבחור אחרת. אז בואי תגידי לנו, למה בעצם בחרת לא לעסוק בהוראה? למדת, והיום הדור הצעיר הרבה פעמים שואל את עצמו, רגע, אני לומד, כדאי לי ללמוד, לא כדאי לי ללמוד? צפתפי לנו קצת בשיקולים שלך. אני
1: לא בחרתי ובכלל לא חשבתי שזה יהיה ככה, היה לי ברור שאני מסיימת את הלימודים, אז, אני לא יודעת איך זה היום, אבל אז אה, הייתי צריכה לפנות למפקחת, המפקחת הייתה אה, סדרנית עבודה, והיא הייתה מפנה אותנו ל... מקומות שאפשר לעבוד בהם. התקשרתי למפקחת, היא אמרה לי, אני יכולה להציע לך שעה בשבוע בבית ספר בנהריה. אמרתי לה, ומה אני אעשה בשאר הזמן? לא, כדאי לך דריסת רגל במשרד החינוך. אמרתי לה, תודה רבה, זה לא מתאים לי. אני לא בנויה לזה עכשיו, אני משפחה צעירה, אני רוצה להתפרנס, אני רוצה לעבוד. ולספר את ההמשך? מה שזה בתוכנית. לא, זה,
0: זה אחרי זה, אולי נגיע לזה, אבל לא, אבל אני יותר חשוב לי...
1: בקיצור, הבחירה שלי הייתה אה, לסמוך על דברים אחרים שיגיעו, ולא אה, לקחת אה, נקודה טיפה בים, בשביל שאולי אחר כך יקרה איזה משהו שיהיה לו לא המשך.
0: מאחר שהפודקאסט הזה בא לתת גם השראה לאנשים, בכל גיל, ולא אמרנו, מי שלא מכיר, אז סיגלית ואני עברנו את גיל החמישים. זאת אומרת אנחנו כבר לא צעירים קלנדרית, אנחנו לא רק, גם סיימנו צבא וכולי, אז רציתי לשאול אותך כמה מפחיד היה, אם את זוכרת, בימים ההם, פתאום להגיד לעצמי למדתי, השקעתי שלוש שנים ואני פתאום כאילו זורק את זה לפח, כי היום אני רואה הרבה מאוד צעירים שאני מלווה אותם, שלפעמים לא נעים מההורים, לפעמים לא נעים מעצמי, או בכלל לא הולכים ללמוד כי אומרים רגע ואם אני לא ארצה לעשות את זה כל החיים.
1: אני לא חשבתי שאני זורקת את זה לפח, קודם כל אמרתי אולי תבוא הזדמנות אחרת. לא חשבתי שאני לא אלמד. אחר כך אני אספר לאן התגלגלתי, בכלל זה, זה לא היה כיוון שתכננתי אותו. אבל מה שהיא אמרה לי באותו רגע, אמרתי זה לא מתאים לי, כאילו אני לא... אולי תהיה לה לא אופציה אחרת, אולי תבוא איזה אופציה אחרת מלימודים, אני אז אה, לימדתי קצת בחוגים, אה, אומנות. אני מניחה שחשבתי שאני אוכל לפתח את התחום הזה, אבל זה לא היה בקטע של, טוב, למדתי עכשיו ואני זורקת את כל מה שלמדתי כי זה לא מתאים לי.
0: יפה, אז אנחנו בעצם רואים שאם אנחנו מנסים לחשוב מה אפשר להמליץ בקטע הזה, זה באמת ללכת ללמוד את, את נטיות הלב, מה שמרגישים, תוך ידיעה שאולי תהיה איזשהו טוויסט בעלילה בהמשך החיים, בהמשך הקריירה. לא חייבים, ומי כמונו יודע שהיו הרבה טוויסטים.
1: כן, ודרך אגב, אני לא מתחרטת בכלל על הלימודים, כי זה... אלה היו שלוש שנים נהדרות, נהניתי מכל רגע, הם העשירו אותי מאוד, למדתי גם דברים שאני אוהבת, גם דברים שהיו לי חשובים, ואני משתמשת ב... <אנ>... או השתמשתי, ואני משתמשת בלמידה הזאת גם היום.
0: אז בואי נתקדם רגע במהלך החיים. אז סיימת לימודים, המפקחת אמרה לך, זה מה שיש לי להציע, לא התאים. ואת פתאום לקחת את, את הידע היצירתי והאמנותי שלך למקום לגמרי לגמרי אחר. בואי תספרי לנו איזה טוויסט בעצם עשית.
1: נכון, הטוויסט בעלילה היה כשפנה אליי שכן של אבא של החברה הכי טובה שלי באותו זמן. היה לו בית בחיפה, הוא קנה מחשב מקינטוש. אני לא יודעת, האנשים הצעירים של היום לא מכירים, אבל המחשב, המקינדוש הראשון שיצא באותם זמנים היה כמו קובייה כזאת קטנה, הייתה לו תוכנת שרטוט ואולי עוד איזה תוכנה אחת, אבל הוא קנה מחשב ויחד עם המחשב הגיעו מהחברה שהוא קנה ממנה שעות הדרכה. אז הוא חיפש מישהו שיבוא אליו לעסק, ישב, ילמד את הנושא ואחר כך יעבוד, כשהמטרה שלו הייתה למשל את כל הקבלות והחשבוניות שהוא הדפיס, שזה יהיה במוחשב, כי אז עבדו במכוניות, במכונות דפוס מאוד ישנות ועתיקות כאלה, וזה היה בדפוס קטן, פשוט. רק לידיעה,
0: אה... אנחנו מדברים בערך על שנות 1990-1989, לפני כן, 30 שנה, 99, אנחנו כן. היום נמצאים כן. במרץ 2019 בזמן הקלטת הוובינור. משהו כמו
1: 1989. אז הצעירים 9.
0: שבחבורה, זה נראה להם שזה לא הגיוני. נכון.
1: אני התלבטתי ואז החלטתי שלמה לא, אני אנסה, אף פעם לא עשיתי כזה דבר והאמת היא שתמיד היה לי חלום ללמוד גרפיקה ואיכשהו החיים הסיתו אותי לכיוון אומנות כי החלטתי שאני לא מספיק טובה בשביל ללכת ללמוד גרפיקה אבל אמרתי פה מה אכפת לי, אני אנסה, הוא מחפש מישהו, מקסימום לא יהיה טוב, לא ילך אז נגיד תודה רבה ושלום והאמת היא שהתאהבתי איך שהתיישבתי ליד המחשב התאהבתי בו ובתוכנות וגיליתי שאני מסתדרת ושאני חולה ושנורא נחמד לי וגם הבחורה שלימדה אותי מאוד עזרה ובעצם אחרי שהיא סיימה כבר יכולתי לרוץ קדימה וזה היה עולם חדש כי זה אולי יהיה מוזר לכל האנשים הצעירים שמקשיבים לנו אבל בתקופה שהיינו סטודנטים לא הייתה לנו מדפסת בבית אפילו מחשב היה, היו כל מיני תוכנות כאלה מוזרות של הקלדה ופה גיליתי עולם חדש, המקינגטו שהוא מחשב קסום, מיוחד וגם גיליתי ש, שאני מסתדרת עם התחום הזה של המחשבים כי כשלמדתי זה לא היה קטע במחשב אז מבחינתי זה היה לגלות עולם חדש
0: אז, אני, אז, אז אנחנו נתקדם עוד מעט, נראה איזה עוד שילוב עשית בין האומנות אה, במהלך השנים, אבל אה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו כאישה, ואני יודע שלפודקאסט מאזינות נשים רבות, אה, כיום יש לנו שלושה ילדים, זה נורא לא מוזר לדבר לראיין מישהו שזה בעצם האישה שלך, יש לנו שלושה ילדים, והרבה נשים שאלות עצמן האם אפשר ואיך לשלב קריירה ואימהות. תשתפי אותנו קצת ב... מילד הראשון, מילד השני, מילד השלישי, גם החלפנו בתים תוך כדי, אבל okay. כל, כל העבודה הזאת, כבר לא משנה מה עובדים, אבל לשלב אימהות, קריירה, עד כמה זה היה לך קשה, איך עשית את זה?
1: אני עשיתי את זה בצורה מודולרית. בהתחלה עבדתי חצי משרה. קודם כל היה לי מאוד חשוב לעבוד, מההתחלה. כאילו היה לי ברור שאני לא יושבת בבית רגל רגל ומחכה שבן הזוג שלי יפרנס אותי. אז עבדתי חצי משרה. הייתה, הייתה מטפלת בהתחלה, eh, עד שהילד, עד שגיא הבכור היה בן שנה בערך, הייתה לו מטפלת בבית eh, ואחר כך eh, הוא נכנס לגן ובגן הזה לא היה צהרון, אז אמרתי שאני זורמת עם זה והגיע הילד השני. בעצם התחלתי לעבוד eh, משרה מלאה, רק שהרגשתי שיש לי פתרון מצוין לילדים. זאת אומרת שיש צהרון, או שיש מערכת של חוגים אחרי צהריים, או שיש בייביסיטר שבא ושומר את הילדים, וגם שהם כבר גדלו יותר, ואני יכולה לשחרר ולסמוך. אז באיזשהו שלב בקריירה שלי הייתי עובדת המון, המון המון שעות. גם בערב, אז, מקום שעבדתי פה היה קרוב לבית, אז הייתי נוסעת, חוזרת. מאוד גמישות אבל זה תמיד היה בקטע מודולרי והאמת היא שהייתי מספיקה הרבה יותר מאשר שאני מספיקה אה, היום כשאני עובדת בבית כי היו דברים שהיה לי ברור שצריך לעשות זאת אומרת הילדים צריכים לאכול ארוחת צהריים אז חוזרים מהעבודה נחים קצת משחקים עם הילדים בערב מבשלים זה לא משהו שאפשר לוותר עליו, כי נגיד ארוחה חמה בבית היה לי מאוד מאוד חשוב, אבל זה הכל עניין של ניהול זמן, נכון, וסדרי עדיפויות.
0: יפה. אז זאת אומרת, את לא ויתרת לעצמך, שאת אימא, את לא ויתרת לעצמך להיות עם ילדים מצד אחד, ולא ויתרת על העבודה, כי זה איזשהו סוג של הגשמה היה עבורך. ובאמת זה אתגר לפעמים, אבל זה אתגר משתלם לטווח ארוך. אני רוצה עוד קצת להתקדם בכסף של התקופה שהיית שכירה, כי אנחנו עוד מעט נגיע לתקופה שהיא בעצם בגללה ביקשתי, או בזכותה ביקשתי לראיין אותך, כי שתביא השראה ממקום אחר, אבל בואי נתקדם עוד צעד, נדבר על סטודיו אוז, סטודיו אוז זה סטודיו למיתוג בברנדינג בינלאומי נמצא במנוף, זה אזור משגב שאנחנו גרים בו ובעצם שם התחלת לעשות לא רק עבודת גרפיקה ופיקוח, פתאום נחשפת לעולם המחשבים יותר ויותר. תספרי לנו קצת למה נכנסת לשם, מה עשית שם, איך זה פתאום, מה, מה הקשר בין זה ולמען המקצועיות שבאת איתה.
1: בסטודיו עזבתי 10 שנים. Um, כשהגענו לרקפת, אני חושבת זה היה כשהסטודיו היה בן שנתיים ואורית המנהלת של הסטודיו uh, הייתה שכנה, לקח לי קצת זמן באיזשהו שלב אחרי חופשת לידה, הגעתי אליה, דיברנו והחלטנו שאני אתחיל לעבוד והתחלתי כגרפיקאית, האמת היא שבעשר השנים שעבדתי שם מילאתי המון תפקידים לכולם הגעתי, אין לי מושג איך, אף פעם לא ביקשתי אה, סוג כזה או אחר של קידום, תמיד זה היה משהו שהמקום צריך, אז אה, ככל שהסטודיו הלך וגדל התפקידים ישנו, אה, בשלב מסוים ניהלתי את מחלקת הגרפיקה ואחר כך הסטודיו גדל עוד והיו צריכים מישהו שינהל את, את העובדים, את ה... קראו לזה תאפי, יתכנן את אה, סדר העבודה יתפ... יתפעל את כל המערכת הגדולה הזאת של סידור עבודה ואני נכנסתי לזה ובאיזשהו שלב היו צריכים מישהו שיטפל במחשבים ואני נכנסתי לזה. איכשהו תמיד הייתי הבן אדם הנכון לתפקידים האלה וכל פעם גיליתי עוד משהו על היכולות שלי. זאת אומרת גיליתי שאני גם יודעת להסתדר עם בני אדם וגם יודעת לדבר יפה עם לקוחות וגם יודעת לפתור בעיות לאנשים. היה לי על, ה... על הדלת, היה מספר השלוחה, שזה היה 911, וכולם צחקו על זה שזה 911, ושזה בעצם היה התפקיד שאותו מילאתי. החיים לימדו אותי הרבה מאוד על היכולות שלי, זה לא דברים שתכננתי שיקרו, אבל זה הרבה מאוד הפתעות שלומדים להשתמש בהן. ו... בכל, בכל פעם משכללים את היכולות.
0: אז מה שאני רוצה להגיד שבעצם, אה, סיגלית בעצם מספרת לנו פה, שאם אתם מוכנים לזרום ממה שצריך, כלומר, למדתי אומנות, זרמתי עם זה שלא מתאים לי אומנות אה, מורה, מתאים לי אומנות אחרת. באתי להיות שכירה בתפקיד א', אבל המקום רצה את ב' וג' וד', זרמתי עם זה, כי זה היה לי נחמד, גיליתי על עצמי חוזקות. המקום היה צריך וזה ווין ווין וזה אחד הדברים אני חושב שכדאי לכל אחד לשים לב בחיים שלו כמה הוא מקובע כמה הוא הולך על דברים שצריך לעשות אז, ואם שמעתם איזשהו רעש ברקע של צלצול טלפון אז אנחנו בבית וניתקנו אותו זה היתרון והחיסרון לעבוד ולראיין את אשתך אז הבנו שלזרום זה טוב ואז אני מגיע לקטע בחיים שלך שבעצם מסחירה החלטת להיות עצמאית וזה מהפך שהרבה מאוד אנשים חוששים ממנו וחושבים עליו. אז ספרי לנו בבקשה מתי החלטת להיות עצמאית ולמה ומה קרה שם וכל התהליך המחשבתי ומאחורי הקלעים שלך עם עצמך.
1: כשאני <אז אז> חושבת על זה אז כל החיים שלי הייתי שכירה בערך עשרים שנה אף פעם לא חשבתי שאני אהיה עצמאית היה לי ברור ש... כשהחלטתי לעזוב את הסטודיו, בעצם צריך להתחיל קודם. באיזשהו שלב בסטודיו הגעתי למצב שכבר לא היה לי כיף להגיע לשם בבוקר. הרגשתי שהעבודה שלי הופכת להיות טכנית מדי, וכל הדברים שאני אוהבת ואהבתי בעבודה, אני פחות עושה אותם. אני כל יום באה ומתעסקת עם תקלות של מחשבים, ולא לא בשביל זה באתי לשם. זה לא עשה לי טוב להתעסק עם תקלות כל היום. אז החלטתי שניפרד כידידים, עשר שנים זה מספיק. והיה ציון דרך, הפטמיציה של הילדה, זה היה זמן טוב, אמרתי אני נוסעת לחו"ל, נהיה חצי שנה בבית או כמה שיצטרך ונמצא לי עבודה אחרת שכירה, בתור שכירה. ואני לא מסוגלת לשבת בבית ולא לעשות שום דבר, ומשהו שלא אמרתי קודם זה למדתי אומנות ולא עסקתי בזה אבל במשך כל חיי הייתי הולכת לחוגים. כי זה בשביל הנשמה, יש את העבודה שאהבתי אותה, אבל הייתי חייבת משהו לנשמה אז. היה חוגים של ציור, וציור על עץ, והיה ויטראז' ופסיפס, עשיתי חוג כל מיני. וכשישבתי בבית ופרגנתי לעצמי כמה חודשים של שקט, חזרתי לעסוק בפסיפס. באה אליי חברה ו... ישבנו יחד, עסקנו באותה אומנות בכיף, ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, את מלמדת מאוד טוב, למה שלא תפתחי חוגים ותלמדי עוד אנשים? אז uh, מצא חן בעיניי הרעיון, אמרתי אני אנסה. בכלל לא חשבתי על, על הדבר הזה מתוך מקום של אוקיי, עכשיו אני הולכת להקים עסק, אלא מתוך הקטע של uh, זה משהו שכיף לי לעשות, זה נחמד, אני אנסה. ואז הבנתי שזה לא ככה, אם את רוצה ללמד ואנשים משלמים לך כסף, אז זה צריך להיות בצורה מסודרת. אז מזלי הרב, יש, אני מוקפת באנשים שמכירים את התחום הזה ויכולים לעזור, ובעזרת עמית סידרנו את כל החלק הפרוצדורלי של לפתוח עוסק פטור, ומה זה אומר, ולמדתי לרשום קבלה, ומה אני צריכה לעשות פעם בשנה וכולי. ויצאתי לדרך, על אש קטנה אומנם, אבל זה היה בדיוק בקיץ, אז זה היה זמן טוב, סידרנו בחוץ מקום שאפשר לעבוד בו, והתחלתי ללמד אנשים איך עושים פסיפס. אז זה בעצם היה העסק הראשון.
0: אז, אז בעצם את חוזרת על אותו מוטיב שאנחנו חוזר אצלך, ואנחנו בפודקאסט מחפשים איך לעזור לאנשים. להשפיע על החיים שלהם והמוטיב הוא לא לפחד משינויים ולהאמין בעצמך כי את לא פחדת משינוי אמרת אני אהיה שכירה אני אהיה קצת בבית, יהיה בסדר, אני אמצא איזושהי עבודה וכשפתאום איכשהו הזדמן הקטע אה... של הפסיפאה זרמת עוד פעם, אמרת אני מאמינה, יהיה בסדר ונעשה את זה וזה נורא חשוב למוטיב בחיים של מי שמאזין לנו בכל תחום שאתם נמצאים תמיד אה... תלכו עם האמת שלכם, לא רק מה שהאחרים והרחוב אומר, והשכנים, וההורים, והחברים, צריך ללכת עם, עם הלב. אבל תגידי, כמה, כמה זה היה מפחיד? כמה זה היה מפחיד פתאום לפתוח עסק? לבקש כסף מאנשים? זה... אה, לתמחר ולהגיד לאנשים, זה עולה 30 שקל, זה עולה 200 שקל, זה עולה 76 שקל? כי זה גם קטע שאני רואה כי, כמלווה, כייעוץ כי עסקי שאני נותן לעסקים קטנים, אני רואה הרבה פעמים אנשים, זה ממש מרתיע אותם. נכון, זה
1: היה קשה. תשתפי זה...
0: אותנו, תשתפי אותנו איך, איך התגברת ואנחנו רוצים לעזור לאנשים לעבור <אח> את מה שאת כבר עברת.
1: לבקש כסף מאנשים, אף פעם לא היה לי פשוט. הדברים שעזרו לי בקטע הזה, זה לשים לעצמי כללים ואז אני לא צריכה כל פעם לתמחר מחדש. זאת אומרת, אם יש חוג, אז יש לו מחיר קבוע. ובן אדם שואל כמה עולה, ואז אני אומרת את המספר וזהו, ולא מעניין אותי, ומבחינתי זה בסדר, אמרתי מספר, בזה זה נגמר. אבל הבעיה מתחילה כשיש כל מיני דברים מיוחדים, ואני מטבעי, יש לי נטייה תמיד להוריד ולהוריד ולהוריד, וזה משהו שלקח לי הרבה מאוד שנים, היום אני מתמודדת עם זה, ללמוד מה הערך האמיתי שלי, או של התוצרים שאני מייצרת. ולא אה, להיגרר להנחות אינסופיות אה, של דברים, וזה קרה לי הרבה מאוד במהלך העבודה, במיוחד עם הפסיפס. אה, למשל, כל אומן נתקל בזה. מה הערך האמיתי של עבודת אומנות? אין לזה, אין איזשהו מספר. אם אני עושה עציץ ומצפה אותו בפסיפס, אף אחד לא יכול לשלם את הזמן שזה לקח. או ה... בדיוק בדיוק את כל החומרים, אי אפשר, זה יצא מוצר כל כך יקר שאף אחד לא רוצה לקנות אותו. אז קובעים איזשהו מחיר שכאילו אנשים יהיו מוכנים לשלם. אבל מה עושים אם בן אדם בא ואומר תעשי לי הנחה, או את זה ואת זה ואת זה ואת זה במחיר רבע איקס? מה עושים? יש תמיד את הפער או את המאבק בין הרצון שכן למכור, שהבן אדם יצא מרוצה ושייקח את המוצר אליו, ובין הקטע של רגע, אבל זה, זה, זה נמוך מדי, מה, מה אני עושה עם זה. אז פה היו לי הרבה מאוד התלבטויות והרבה מאוד החלטות שפה ושם היו לטובת הבן אדם, רק שייקח כי די, אין לי חשבת לחזור עם המוצרים האלה הביתה אחרי יריד, ויהיה מבסוט ויהיה מאושר. ובין מקומות כאלה שאמרתי לא, רוצה, טוב, לא רוצה, לא צריך, אבל זה תהליך, זה לא פשוט, ואני חושבת שאם מישהו רוצה ללמוד איך לתמכר מוצר זה לא, זה לא בא ביום, זה ניסוי וטעייה, זה גם לראות מה הלקוחות מוכנים לשלם, או איך אני ממצבת עצמי אם המחיר שאני לוקח יהיה גבוה מדי, אף אחד לא רוצה לקנות, מצד שני אם אני אשים מחיר נמוך אז אנשים יחשבו שזה מוצר שהוא פשוט מדי, כאילו, מה, למה לשלם על זה? אולי זה לא שווה כלום, אולי המוצר הוא כמו משהו שמייצרים בסין. אז זה את... משהו שמתמודדים איתו עד היום.
0: אני חושב שעוד דבר שעזר לך בקטע הראשוני, זה שאני הייתי פה, זה לא אני כבעלך, אני בגלל שאני יועץ עסקי, נכון. אז יכולתי קצת לעזור לסיגלית, לקבל החלטות וביטחון, ואני בא ואומר, כל אחד שרוצה להפוך להיות עצמאי פתאום והוא לא כל כך יודע איך, תלכו למעוף שיש להם יועצים מסובסדים, תלכו למנטור כזה או אחר, תמצאו מישהו שיעזור לכם גם במספרים וגם בתחושות, כי זה לא מעבר קל. אבל אני רוצה עוד להמשיך עוד טיפה באמנות לפני שאנחנו עוברים להיילייט של מה שאת עושה היום. אה, יש המון אמנים. המון המון אומנים מכל מיני סוגים, זה, זה פסיפס וזה צילום וזה ציור וזה קרמיקה ו... 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 איך אפשר להתפרנס מזה? זאת אומרת, אני לא אומר אולי פרנסה גדולה, אבל להרוויח כסף. אה... אני פשוט יודע שאת עושה בכמה ערוצים, יש עוד אנשים אחרים שעושים בכמה ערוצים. בואי תשתפי אותנו קצת, כל מיני ערוצי הכנסות שאת יודעת לייצר מהאומנות, או שאת יודעת שמייצרים מהאומנות.
1: קודם כל, הדבר הכי חשוב זה להיות פתוח. לכל מיני דברים שקורים מסביב. זה יכול להיות, אני הייתה תקופה שהייתי הולכת לירידים, לוקחת את המוצרים שלי ומוכרת בכל מיני ירידים, עד שהבנתי שלי זה לא מתאים כי העבודות שלי הן כבדות מצד אחד, ומצד שני לעמוד מאחורי דוכן ולמכור לאנשים, זה לא הצד החזק שלי, זה לא, אני לא אוהבת את זה, אני לא נהנית מזה, זה לא כיף לי ולא רוצה, בהתחלה הייתי עושה את זה כי כן, רציתי להתפרנס ורציתי ליצור עוד מוצרים. אבל לי באופן אישי זה לא התאים, וחיפשתי דרכים אחרות שהן כן מתאימות לי. אז למשל, היום בעולם שלנו יש כל כך הרבה אפשרויות אחרות אה, אינטרנטיות, או אה, שיתופי פעולה, או... אה, לא, לא, בוא, בוא, בוא תפרטי. אני, אני, אני אספר מה אני עושה. את
0: אומרת, יש לך איזה שלושה, ארבעה, חמישה סוגי הכנסות, נכון. בואי בוא תספרי לאנשים, ש... תשתפי אותנו.
1: אני, אני אספר מה אני עושה, ו... יש לי מזל, אני לא יודעת אם הייתי לבד, אני לא יודעת אם דברים כאלה היו קורים, אבל יש לי מזל שיש לצידי מישהו שהוא חושב בצורה לא קונבנציונלית, והוא תמיד מושך אותי הלאה, ולפעמים מראה לי כל מיני נקודות וזוויות חדשות, ואני כבר לוקחת אותם למקום שלי. אז למשל, לפני מספר שנים, ונחזור לאמזון יותר מאוחר, אבל לפני מספר שנים, עמית גילה את הסיפור הזה של לפרסם ספרים באמזון, איך שהוא הצליח לשכנע אותי שנלמד את הקורס ביחד, כי אני, ולא ראיתי את עצמי בתור סופרת, מה פתאום שאני אכתוב ספרים, ספרים זה רק לכותבים סופרים שאני מעריצה, אבל אמרתי, טוב, נזרום, נלך, נלמד את הקורס, כי החלטנו שאנחנו הולכים את זה, לעשות את זה ביחד, זה היה קורס אינטרנטי ולקחנו גם מפגשים. אבל קורס אינטרנטי, למי שלא יודע, אם אין לך, איך נקרא לזה, אם אתה לא מתמיד, אז אתה תקנה את הקורס והוא ישכב לך במחשב ולא יקרה איתו שום דבר. אז זה לא רק להתמיד, אתה צריך להתמיד ולעשות את שיעורי הבית. אז כשאתה קונה קורס אינטרנטי שמלמד איך לעשות ספרים באמזון, אתה חייב שיהיה לו תוצר כדי שתראה שעשית משהו עם הקורס הזה. אז מפה לשם, התחלתי, החלטתי שאם אני הולכת לקורס על ספרים באמזון, אני לא יודעת לכתוב סיפורים, אבל אני כן יודעת ללמד פסיפס. ומפה נפתח לי עולם מרתק, שבהתחלה הייתי מאוד חסרת ביטחון, והיום אני כבר מכירה בערך שלי, ועם כל ספר שמתפרסם, אז אחרי כמה חודשים מגיעים הרעיונות לספרים האחרים. כמה ספרים יש לך היום? יש לי שבעה ספרים שמלמדים איך לעשות פסיפס, ועוד יופי. ספר אז, אחד. יופי, אז שמעתם
0: שבעה ספרים, אנחנו עוד מעט נחזור לעולם הספרים, אבל ספרי לנו איך עוד את מרוויחה כסף רגע, מיומנות.
1: שנייה, אני רוצה להרחיב קצת את הקטע של הפסיפס דווקא, ולא הספרים. כשמלמדים פסיפס, זה אומר שעושים עבודות כדי למכור אותן בספר, או כדי להראות בעצם, להראות איך עושים עבודות, ואז נשארות מלא עבודות. אבל מה עושים עם כל העבודות האלה? מילאתי את הקירות בבית, יופי. אז עכשיו, ולימדתי איך אנשים, אנשים, איך עושים עבודות פסיפס, ואם אני רוצה למכור את העבודות, אז אני צריכה למצוא פלטפורמות אחרות למכירה. למשל, יש אתר מקסים שנקרא אצי, שזה אתר שמלמל, שעוסק באמנות, בעצם אתם יכולים לקנות שם עבודות אמנות באופן ישיר, מהאומן אל הלקוח. והלכתי, עשיתי קורס במעוף של כמה מפגשים ופתחתי חנות אינטרנטית. יש אנשים שעושים מזה עסק וממש עובדים בזה. יש לי חברה ש... הפכה את הסיפור הזה לעסק והיא מתפרנסת מזה. אני החלטתי שלא שווה לי לעשות רק את זה. אני אוהבת לעשות הרבה מאוד דברים, לא רק דבר אחד. אז יש לי חנות קטנה שם. פעם בכמה חודשים מישהו קונה משהו ואני מבסוטית. אני שולחת את העבודות שלי לכל העולם, וכבר שלחתי הרבה מאוד. אז יש את הספרים באמזון, ויש את החנות באצי, ויש קורסים של פסיפה שאני מלמדת. ויש כל מיני שיתופי פעולה עם אומנים אחרים בירידים, ויש את הספרים.
0: כן, ויש עוד מוצרים לפי הזמנה, נגיד לפני שבוע הזמין איזה לקוח מקנדה, שדרך המחשב הגיע, עציץ, רק לסבר את האוזן אז הוא שילם 500 שקל, זה היה עציץ מאוד מיוחד, לא כולל משלוח, אבל בהחלט מהאומנות סיגלית הצליחה להרוויח כסף. אבל זה לא הספיק, ואז אני רוצה לעבור למקום שבעצם, כל מה שעשינו עד עכשיו זה היה רק לבנות את זה לפה, כי הפודקאסטים שלנו האחרונים היו בחסות סיפור פשוט, סיפור פשוט זה העסק של סיגלית, זה הוצאה לאור, בואי תספרי לנו מה זה סיפור פשוט, מה את עושה שם?
1: סיפור פשוט, אם אנחנו מדברים על להיות עצמאי, אז לסיפור פשוט נכנסתי בהחלטה מודעת שאני לא לבד. ושזה עסק משותף של עמית ושלי. אנחנו חילקנו בינינו את העבודה, ובעצם מה שעושה סיפוק פשוט, זה, המטרה היא לפרסם ספרים גם באמזון וגם בארץ. של מי? לאנשים שנגיד בישראל לאו דווקא רוצים להגיע לכל חנות, אלא יש להם פלטפורמות מכירה אחרות, להראות לאנשים שגם אם אני מדפיס 50 יחידות או 100 יחידות, זה בסדר, יש מטרות אחרות להוציא ספר ויש דרכים אחרות למכור ספרים גם אם הם לא בחנויות ואני חושבת שהיום הרבה אנשים מבינים את זה וזה מצד אחד, ומצד שני להביא לישראלים את הבשורה של אמזון, להנגיש להם את אמזון בצורה פשוטה וקלה ולהראות שהעולם גדול ואנחנו יכולים מפה, מישראל, מהמחשב למכור
0: לכל העולם. אני חושב שאני רוצה שקצת תרחיבי, כי הסיבה שעוד פעם, העיקרית שאת בפרק הזה, זה שאת הפכת משכירה לבעלת עסק אינטרנטי חובק עולם, בגיל 51 בערך, התחלת, ובעצם המודל שלך הוא מיוחד ואני רוצה שנדבר עליו קצת. תגידי, כמה מהלקוחות שלך את נפגשת? כל... אנחנו גרים בפריפריה, אנחנו גרים ברקפת, אנחנו גרים ליד כרמיאל, זו מועצה אזורית משגב. הארץ גדולה, אז מה, את נוסעת כל הזמן לתל אביב, לחולון, לירוחם, להיפגש עם אנשים? איך,
1: איך... אני לא כזאת,
0: לא. אז, אז איך התקשורת עם לקוחות?
1: מי שמתעקש מגיע אליי לפגישה, והיו כמה כאלה, ועדיין יש כמה כאלה, אבל יש לי יחסים נהדרים עם לקוחות, אפילו בלי לראות אותם פעם אחת. יש, וכשנפגשים זה נורא כיף, ממש. אבל uh, יש לי גם לקוחות וגם ספקים מכל מיני מקומות בעולם. Yeah, ספקים, תכף
0: נדבר. אני רוצה לדבר okay. על הלקוחות. Okay. Okay. איך את מצליחה לתקשר עם לקוח, רוצה להוציא ספר, זה החלום חיים שלו, והוא לא רואה אותך. איך אתם מגשרים על הפער הזה? אני
1: חושבת ש... אני לא יודעת, כנראה שהם מרגישים בשיחה. אני בן אדם מאוד ישר, ואני לכולם אומרת את האמת. ואני חושבת שתוך כדי שיחה הם מרגישים אני מאמינה שהכל בסוף זה כימיה ואם בן אדם צריך לעבוד עם מישהו מסוים שהוא מחפש והוא לא מרגיש בנוח בשיחה הוא לא יעבוד איתו אבל מעטים הם אלה שהתעקשו על פגישה פיזית רובם באו אלינו עם חלקם נסענו להיפגש אבל כן חשוב להגיד שוב בקטע של העסק עצמו, זה שהחלוקה בינינו היא שעמית עושה את השיווק ואני בעצם אחראית על העבודה בפועל. עכשיו, עבודה בפועל זה אומר הקשר הישיר עם הלקוחות ולכן אנחנו מדברים ואנחנו מתכתבים ואנחנו שולחים מיילים, הכל 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 נעשה בשקיפות מלאה ואני חושבת שזה משהו שעובר אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל הדברים האלה כנראה עוברים מ... לא, בסדר, אנחנו, <laughs> אני, אני רוצה פה... ואנשים ב... נותנים אמון, הכל מבוסס על אמון בסופו של דבר.
0: בגלל שאנחנו פודקאסט שהמטרה שלנו לדבר על כסף והשקעות ועל ולח... הכנסה נוספים, זה אחד הרעיונות, היא... אז מה שאני מציע לכל מי שעובד לא לבד, עם שותף, ולא משנה שותף, שותפה, חשוב מאוד לעשות הגדרות תפקיד, כדי לא לדרוך אחד על השני מצד אחד, ומצד שני לא להשאיר תחום מאוד מאוד מוזנח בעסק. אז התחלנו פה לדבר על עסק אינטרנטי, שאת גרה בפריפריה, לא רואה את הלקוחות, אני רוצה שנרחיב עוד קצת עכשיו, שמי שלא מכיר את זה בכלל יישאר פה ורפא. פע. תגידי את הספקים שלך, כמה ספקים בערך יש לך, את יודעת?
1: אולי <עש> עשרים. אני חושב אולי 40, 40 50. אולי.
0: כמה מתוכם את ראית בעיניים?
1: בודדים. כמה ממש. מהם בישראל? הרוב לא.
0: יופי. אז שמתם לב, סגלית כל כך עסוקה בעשייה, היא קצת שוכחת להתפעל מהעסק. אז אני רוצה שתרחיבי קצת איך זה שאת גרה בפריפריה, מנהלת עסק באמזון ובארץ, לא רואה לקוחות וגם לא רואה את הספקים. ספרי לנו, אז מי הספקים? איך את יודעת לעבוד איתם?
1: הספקים שלנו הם בתחומים שונים ובעצם העניין הוא כזה אנחנו מוגבלים בזמן שלנו וביכולות שלנו ואנחנו אנשים שלא יכולים לעשות הכל לבד כל מה שאנחנו לא יכולים לעשות או לא רוצים או יש אנשים שיעשו יותר טוב מאיתנו אנחנו לוקחים מישהו אחר שיעשה את זה בשבילנו אז למשל אם אני רוצה להפיק ספר ילדים אני צריכה לעבוד עם מאיים יש לי אפשרות לעבוד עם מאייר פה בישראל ויש לי אפשרות לחפש את המאייר בחו"ל. איך אני אמצא את הבן אדם הכי טוב בחו"ל? אני אחפש ואני אחקור ואני אשאל ואני אתכתב איתו איפה, ואני אראה רא... עבודות שלו. יש אתרים, למשל אתר אפוורק, uh, שזה...
0: או פייבר? או פייבר,
1: זה אתרים שמחברים בין פרילנסרים מכל העולם uh, לאנשים שמחפשים את העבודה שהם יכולים לתת. אז אם אני מחפשת מאייר ואני נכנסת לאתר אפוורק, אני משקיעה זמן בהתחלה בשביל לחפש את המאיירים שאני רוצה לעבוד איתם, כי יש אלפי סגנונות ומחירים שונים ואנשים שונים ומדינות שונות, ולוקח לי זמן, כן, למצוא את הבן אדם שאני ארצה לעבוד איתו, ואז אני שומרת לי רשימה של כל האנשים שאני ארצה לעבוד איתם, וברגע שאני מתחילה לעבוד עם בן אדם, אז אה, אני כבר יודעת איך לעשות את זה גם בהדרגה, אה, גם אה, בקטע של אמון, האמון צריך להיות הדדי. אה, אני משלמת ומקבלת עבודה, הצד השני צריך לדעת, של... לסמוך עליי, שבסופו של תהליך אני אשלם לו את כל מה שמגיע לו ואני אהיה הוגנת איתו, ואני מצד שני צריכה לדעת שהוא ישתף איתי פעולה וייתן את המקסימום. Eh, כדי שאנחנו נמשיך בעבודה ואני אשלח לו עוד ועוד, eh, ועוד עבודות. אז זה למשל דוגמה אחת, אבל eh, בכל תחום שקשור בעבודה שלנו, והיא רבה אינטרנטית מחשבית, eh, יש לי ספקים שעשיתי עבודה ובדקתי אותם, ולפעמים eh, קורה ולא מצליחים, בוודאי, אז מחפשים מישהו אחר, ולפעמים נתקעים עם איזה מישהו שנעלם, כי שוב, אנחנו לא מכירים את האנשים האלה, ואם מישהו באופן עקבי לא עונה למיילים או להודעות, אז אני אחפש מישהו אחר. אבל כן, זה אבל להגיד
0: העסק שלנו בנוי, שמה שלא צריך עברית, אנחנו עובדים ספקים מחו"ל, שתי סיבות. סיבה אחת זה מחיר. סיבה שנייה, הם מבינים חלקם את המנטליות של חו"ל יותר טוב מאשר אנחנו בישראל, כי לקוחות שרוצים ספרים באמזון, אנחנו מנסים להתאים להם את המנטליות המקומית. אבל אם אני לוקח כאילו, את מה שסיגלית אומרת עוד רמה אחת מעל יותר כללי מסיפור פשוט אמרה סיגלית אנחנו רוצים למנף את הזמן שלנו ואת היכולות שלנו אנחנו לא יכולים להיות one man show אם אנחנו רוצים להקים עסק ולגדול הסיבה שרציתי שקצת סיגלית תספר לנו פה על העסק של סיפור פשוט הוא לראות שבגיל 51 סיגלית הקימה עסק אינטרנטי חובק עולם, גם לקוחות מתפרסמים באמזון או בישראל, הספקים מכל מקום, ו... וזה אפשרי. ולא לפחד, לא לפחד מהשינוי, לא לפחד שזה לא יצליח, כי בהחלט יש כישלונות, זה עולה כסף, אז לא קרה כלום, זה בסוף כסף. עכשיו תגידי, אם דיברנו מקודם על תמחור ועל להיות בעלת עסק, פה זה כבר היקף הרבה יותר גדול מ... מ... מהפסיפס, כי גם הסכומים הם יותר גדולים וגם נכון. הכמות יותר גדולה. איך פה הצלחת לעשות את העליית מדרגה שלך האישית בכל הנושא הזה שיש הרבה לקוחות וזה הרבה פרויקטים וחשבוניות וכסף? מה, מה עוזר לך או מה עזר לך אה, ללמוד מלהיות שכירה בנשמה לבעלת עסק? למעשה זה בעלת שני
1: עסקים. תהליך מאוד ארוך ועזרה.
0: תספרי קצת על הקשיים גם, על הקשיים. בסדר, אנחנו רוצים לתת את האמת, לא <laughs> לעשות את הכל כזה כיף וסבבה.
1: <laughs> תהליך ארוך מאוד. קודם כל, כשהתחלנו, אנחנו פרסמנו את הספרים שלנו באמזון, ואז באו אנשים ורצו גם, ו... ורק אחרי כמה שנים שעבדנו בצורה הזאת, אז פתאום ראינו שיש ביקוש, ואמרנו, ישבנו עם עצמנו, והגענו למסקנה שאנחנו רוצים לעלות מדרגה. לפתוח עסק, קורא לו סיפור פשוט, עם כל המשמעות של זה, של לפתוח עסק. זה אומר להקים אתר, זה אומר להקים מערכת מסודרת, זה אומר לעשות מחירון, שזה, אם אתם זוכרים מה שאמרתי לכם קודם על הפסיפס, אז המחירון, זה מה שמציל אותי. כי אני לא יכולה, לא מסוגלת, להתמודד כל פעם עם מחיר אחר לכל סוג פרויקט שמגיע. אז אני מכניסה את הכל למסגרת. וברגע שלקוח מתקשר ושואל אז יש לי את המחיר ואני אומרת לו את המחיר וזהו ומבחינתי לי זה עושה שקט. וזה סוויץ' שהייתי צריכה לעבור ולקח לי זמן ועמית עזר הרבה למזלי הרב יש לי יועץ פיננסי צמוד והיה עוד חבר שעזר לנו בדרך שהוא גם במקצוע הזה אבל ברגע שהבנתי שזהו, שהמחירון הזה הוא, הוא משתנה, כן, הוא משתנה, התחלנו עם מחירים אחרים לגמרי, אבל המספרים לא חשובים כמו הקטע של הכלי הזה, שעוזר לי, אם אני צריכה לשלוח הצעת מחיר ללקוח, אז אני עושה את זה היום הרבה יותר מהר מאשר הייתי בהתחלה, כי הכל כבר מסודר, גם תכולת העבודה, אני מכירה אותה והיא ברורה. וגם המחיר, וגם מאוד חשוב לי שהבן אדם, נגיד, שמקבל ממני הצעת מחיר, ידע בדיוק 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 מה הוא מקבל, ושזה יהיה בשקיפות מלאה.
0: כמה מוצרים יש לך בעסק?
1: כמה מוצרים? כן? אני לא יודעת, אף לא ספרתי אותם. לא,
0: אבל דוגמאות, אני רוצה לתת אותם בהשראה, לתת דוגמאות, כי אנחנו רוצים פה...
1: Uh, האמת היא שבדיוק היום כתבתי למישהי, ש... שאלה משהו על אמזון ואמרתי שאנחנו יכולים לעזור בהרבה מאוד דרכים, למשל בהדרכה, למשל בקורס, לעשות את העבודה בשבילה, הדרכה חלקית, יש לקוחות שמגיעים לפה להדרכה, יש כאלה שהם אינטרנטי, יש כאלה שעושים אצלנו מנוי שנתי, אז, או עבודה חלקית של מוצר אחד, אני מזהה את הקוראה. כן,
0: מוצרים. זה מוצרים, יש לך גם כמה מוצרי מידע. מוצרי מידע זה גם קורס שלם על כל אמאזון, יש לך גם מוצר מידע, הדרכה ספציפית על איורים או הדרכה ספציפית על פרסום. למה אני שואל את השאלה ואני רוצה לתת לכם גם השראה, הרבה מאוד מהמוצרים שלנו נולדים מהקשבה לשוק. זאת אומרת, אם מישהו שואל אותנו יותר מפעמיים, שלוש, ארבע, אותה שאלה, ואנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה בהדרכה אינטרנט, שגם תעזור ללקוח, גם תפנה את הזמן שלנו, מצוין, פודקאסט 10 עם דורון גשן מדבר על מוצרי מידע דיגיטלי, מי שעוד לא שמע שיקשיב, כי אנחנו לפעמים זה מתאים, לפעמים זה לא מתאים, אבל הרעיון הוא כשאתה מקים עסק, אתה מחפש גם את הדרכים איך אה, להכניס עוד מוצרים לעסק, ואז כל לקוח ימצא בסוף את מה שהוא מחפש במחיר שהוא מחפש. אנחנו עוד מעט מתקרבים ככה לסוף, ותמיד בסוף אני מתחיל לשאול שאלות של מה את ממליצה? מקשיבים לנו עכשיו אנשים, אני בטוח שיש גברים ונשים, הורים, רווקים, נשואים, שכירים ועצמאים, אבל הרבה פעמים לאנשים יש איזשהו חלום כזה להיות עצמאי. שאלת... הגעת לגילאי ה-20-30 זה משהו שבער בעצמותייך להיות עצמאית?
1: לא, אף פעם לא. אני, כמו שאמרתי קודם, אני אף פעם לא חשבתי שאני אהיה עצמאית, ואני לא הייתי נכנסת לזה, אם לא הייתי יודעת שיש לי עזרה. וזה מה שאני רוצה להגיד לאנשים. קודם כל, תלכו עם הלב שלכם, וב' תתייעצו, ואחרי שתתייעצו, תיקחו מתוך העצות את מה שהכי טוב בשבילכם. כי בסדר, אנשים אחרים אולי יש להם ידע מסוים, אבל יכול להיות שזה לא משהו שמתאים לכם. אבל אה, אה, אם אני מסכמת את כל מה שעשיתי עד היום, אז אני סוגרת מעגל, כי אני למדתי הוראה וזה מה שאני עושה היום בחלק מהזמן, אני מלמדת. אני מלמדת אנשים איך לפרסם ספרים באמזון, ואני מלמדת אנשים איך לעשות פסיפס, ואני למדתי מאחרי, בעזרת אחרים איך לנהל עסק ואיך לנהל את הזמן שלי והאמת היא שזה הבונוס הכי גדול של להיות עצמאי. לנהל את הזמן שלך ולעשות מה שאתה רוצה כשאתה קם בבוקר ולהתחיל ב-8 או ב זה לא משנה.
0: ועוד דבר אני חושב שחשוב זה שתבחנו את מבנה ההוצאות של העסק החדש שאתם מקימים ומי ששכיר אז לאט לאט לא לרוץ ולעשות הוצאות, למשל סיגלית עובדת, יש לנו ילדים שחלקם כבר עזבו את הבית, אז המשרד הוא בתוך הבית, אנחנו לא צריכים ישר לשכור עוד עובדים ועוד הוצאות, ככה לאט לאט הכל בסדר. איזה טיפים את יכולה לתת לאנשים שהם פשוט מפחדים, מפחדים לעשות את הצעד הזה, הם היום שכירים, רוצים אולי יום בשבוע, מים בשבוע לפתח את האהבה שלהם, או מנעו אותו בתחום אחר. איך, וכאישה דווקא, כי גברים משחקים אותה הכל בביטחון, למרות שזה לא נכון, אבל כאישה לנשים שמקשיבות. טיפים של נשים לאמהות, לילדים צעירים ובכלל.
1: קודם כל אפשר לעשות גם וגם. Uh, הכל צריך להיות במינון ש, שאנחנו יכולים uh, להכיל. זאת אומרת, uh, אם יש uh, ילדים קטנים והם נמצאים במסגרות, אז ברור שאני... Uh, אנהל את העסק שלי, או אני אשים את הדגשים בשעות שאני לבד, ואני אנהל את היום שלי בצורה אחרת. אבל שוב אני חוזרת לנושא הקודם של לקחת עזרה, ולהתייעץ, ולא לחשוב שאנחנו יכולים לעשות הכל לבד, או שאנחנו יודעים הכל, ללמוד מניסיון של אחרים, ו... ובכלל, כאילו ללמוד ולהתפתח, ולראות איך אנחנו לומדים דברים אחרים. ולדאוג שהעסק לא יגדל יותר מדי ממה שאני יכולה להכיל.
0: אז סיגלית, תודה רבה שהסכמת להתראיין, זה כמובן בשבילי היה מאוד מיוחד ושונה לראיין את אה, אשתי, אבל אני חושב שהסיפור של סיגלית זה שהיא בנשמה שכירה, ופתאום מנהלת שני עסקים, עם הרבה קשיים בדרך, זה לא שזה היה כל פוקוס פוקוס והכל, עד היום גם לא הכל כזה מלהיב, ולפעמים יש בעיות וצרות. ו... תסכולים, אבל לנהל עסק אינטרנטי מרחוק, בלי להכיר ספקים, בלי להכיר לקוחות, לגור בפריפריה ומעל גיל 50, כל המטרה שלנו הייתה בפרק הזה להראות לכל אחד בכל גיל, כלום לא מאוחר מדי, כלום לא מוקדם מדי, כל אחד שיקח את הלב שלו, את המקומות שהוא מרגיש בהם חזק, יש פחדים למצוא את הדרך להתגבר עליהם ולנסות uh, ליישם, ואם משהו לא מצליח, אז עושים משהו אחר. וסיגליטה העבירה לנו מסר פה לאורך כל הדרך, זה להאמין בעצמך ולא לפחד משינויים, וזה משהו שאני מאחל אה, לכל מאזין ומאזינה. ותודה רבה. תודה לך, לך
1: תקטור... ובהצלחה. <laughs> רק טוב ותהיו אופטימיים.